0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtel Mord. Mein Name ist Sophie
1: und mein Name ist David
0: und wir haben uns heute wieder getroffen auf Ein Achtel Wein und ein Verbrechen. Heute ist der David dran, uns eine Geschichte zu erzählen. Um was wird gehen?
1: Ähm, genau, ich habe mir für diesmal ein besonders schweres, aber auch besonders interessantes Thema ausgesucht, das wir in diesem Podcast noch nicht hatten. Wir haben zwar schon mehrmals über den Mord an Kindern gesprochen, aber wir haben noch nie darüber gesprochen, was ist, wenn der Mörder selbst noch ein Kind ist.
0: Mhm. Also das finde ich ein extrem spannendes Thema.
1: Genau, ja, also das ganze Thema ist super spannend, aber es macht auch nötig, da eben die Täter noch minderjährig waren, dass man bei diesen Fällen auch mit einer gewissen Vorsicht vorgeht und deswegen habe ich die Namen oder genauen Orte in dem heutigen Fall teilweise ein bisschen geändert oder ich habe Teile weggelassen, weil es ist ja generell immer eine Gratwanderung, wenn man den vollen Namen oder genaue Adressen wie Straßen und Haus und, und so angibt, aber in diesem Fall natürlich, weil es hier vor allem um Kinder geht besonders. Aber darüber möchte ich gerne am Ende der Folge noch vielleicht ein bisschen sprechen. Diese Folge wird außerdem eine Doppelfolge, da ich zwei Fälle zu diesem Thema vorbereitet habe und es reichlich Gesprächsstoff gibt. Das bedeutet also, dass die Folge in zwei Wochen wieder ein Fall über Täter, die Kinder sind, sein wird. Okay, ich denke, dann können wir starten. Für den heutigen Fall gehen wir in die USA. Es ist der Morgen des 24. März 1998. Die meisten Kinder der Kleinstadt Jonesboro machen sich gerade fertig für die Schule. So auch die elfjährige Sarah Wright. Sie besucht zu diesem Zeitpunkt die sechste Klasse an der Westside Middle School in Jonesboro. Es scheint doch ein normaler Schultag zu werden. Kurz nach Beginn der fünften Schulstunde um 12.30 Uhr verlässt Sarah ihren Klassenraum, um sich etwas zu trinken zu holen. Bei ihrem Weg zum Getränkeautomaten bewegt sie durch ein Fenster Andrew, einen Schüler aus der Nebenklasse, gekleidet in dunkelgrüne Kamouflagekleidung wie sie es sonst nur von Jägern oder Soldaten kennt. Sie sehen ihn von einem kleinen Hügel direkt neben der Schule in Richtung des Hintereingangs schleichen, so als wollte er nicht gesehen werden. Auf dem Rückweg zu ihrer Klasse trifft Sarah ihn auch am Flur. Er wirkt sichtlich nervös und legt seinen Zeigefinger an die Lippe, das universelle Zeichen für sei ja bloß still. Und noch bevor Sarah überhaupt irgendwie daran denkt, etwas zu sagen, läuft dann ihr vorbei, in Mitte des Flurs und betätigt mit einer schnellen Handbewegung den Feueralarm. Sarah läuft sofort zurück in die Klasse und erzählt ihrer Lehrerin, was sie gerade gesehen hatte. Die Klasse war natürlich schon in Aufregung, der schrille Feueralarm war ja kaum zu überhören. Trotz Sarahs Erklärung, dass ein Schüler den Feueralarm wohl als Scherz ausgelöst hatte, entschied sich ihre Lehrerin, die Klasse vorschriftsgemäß zu evakuieren. Wie Sarahs Klassenkameradinnen und Klassenkameraden Machen Sie auch die restlichen Schüler, Lehrerinnen und das gesamte Schulpersonal auf den Weg, das Gebäude so geordnet wie möglich in Richtung Schulhof zu verlassen. Während Sie hinausgehen, wird natürlich bereits spekuliert. Eine Übung, brennt es tatsächlich, Rauch hat man ja keinen gesehen. Ein Schulstreich, wie man ihn aus verschiedensten Zeichentrickserien kennt. Es ist 12.41 Uhr. Die meisten der Schülerinnen und Schüler stehen in Reihe und Glied auf dem Schulhof. Ein paar Lehrer zählen noch einmal durch, es soll ja bloß keiner vergessen werden, als neben dem Heulen des Feueralarms auch ein Knall ertönt. Dann ein weiterer Knall. Die Versammelten sehen sich ein wenig verdutzt an, keiner weiß recht, was passiert, bis die ersten Kinder wortlos zusammenbrechen und sich um ihre Körper Blutlachen bilden. Wie Sarah stand auch der elfjährige Andrew um 7 Uhr morgens an diesem Tag auf. Er allerdings wusste da schon, dass dies kein normaler Schultag werden wird. Während die anderen Kinder in den Schulbus stiegen, wartete er in einem Gebüsch vor seinem Haus. Schon kurze Zeit später hält ein Van des Autoherstellers Dodge vor ihm. Am Steuer sitzt der 13-jährige Mitchell, ebenfalls Schüler der Westside Middle School. Den Van hatten die beiden bereits am Vorabend mit Campingausrüstung, Essen, Süßigkeiten und einem ganzen Arsenal an Waffen beladen. Darunter mehrere Gewehre, Revolver, Messer und geschätzt 2000 Patronen.
0: Woher hatten sie das? Oder wie kommt man zu dem als 13 jährige
1: Die Waffen hatten sie von Andrews Großeltern gestohlen. Eigentlich alle in Andrews Familie hatten Schusswaffen, Sie hatten auch erst versucht, die von seinem Vater zu stellen, aber die waren im Gegensatz zu denen des Großvaters in einem sicheren Waffenschrank versperrt. Andrew, seine eigene Schusswaffe, den hatte auch schon eine im Alter von sechs bekommen, war ebenfalls in diesem Safe.
0: Was? Warum bekommt ein Sechsjähriger eine Waffe?
1: Das ist... Amerika. US ja, ja, das ist... Mhm. <lacht> das sind die Vereinigten Staaten, das waren... Ähm, der hat schon als kleines Kind ein Luftdruckgewehr gehabt und dann später auch eben die ersten, weil er eben schon als Kind mit den Großeltern teilweise mitgegangen ist auf die Jagd. Und das, er hat jetzt kein so ein richtiges Maschinengewehr oder so etwas in der Art gehabt, sondern halt eher so also ein... ein
0: Jagdgewehr.
1: Ja, auch kein richtiges Jagdgewehr. Halt wie, der ist ja auch My First Rifle zum Beispiel. Es gibt ja tatsächlich auch Waffen, die extra für Kinder gemacht werden.
0: Okay.
1: Dass man schon als kleines Kind das Schießen trainieren kann und so. Ich weiß, das klingt für uns immer so unfassbar, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, dass man 10-Jährigen oder am 10 jährigen oder am sechsjährigen äh, Luftdruckgewehr gibt. Mhm. Die beiden steigen in den Van und er macht sich auf den Weg Richtung Schule. Sie bleiben allerdings in einer Seitenstraße mehrere hundert Meter von der Schule entfernt stehen und parken das Auto. Die Schusswaffen nehmen sie an sich, die restliche Ausrüstung bleibt zurück im Wagen. Sie sind jetzt in Tarnkleidung und wirklich bis an die Zähne bewaffnet. Jeder hat mehrere geladene Waffen bei sich sowie die Taschen voll mit Munition. Wie bei einer militärischen Aktion schleichen sich Andrew und Mitchell an das Schulgebäude heran und errichten circa 80 Meter von der Schule entfernt ihren Aussichtspunkt auf dem Hügel auf der anderen Seite des Schulhofs mit direktem Blick und freier Sicht auf den Hinterausgang des Schulgebäudes. Es ist kurz nach 12.30 Uhr. Andrew lässt sein Gewehr auf der Anhöhe und bewegt sich in Richtung Schule. Er fühlt sich wie ein Soldat auf Mission und schleicht sich an das Gebäude heran. Er betritt das Schulgebäude und trifft auf Sarah. Diesen Teil der Geschichte kennen wir ja schon. Nachdem der Feueralarm losgegangen war, lief Andrew zurück auf den Hügel, nahm neben Mitchell Platz, nickte ihm noch kurz zu, bevor er sein Gewehr in die Hand nahm, und es Richtung Schule ansetzte. 12.41 Uhr Für die nächsten vier Minuten wird ein Kugelhagel auf die Kinder niederregnen. Die ersten Kugeln treffen die Außenwände des Schulgebäudes und die Wiese vor den Füßen der Schüler. Keiner versteht, was vor sich geht. Ein Streich? Ein Teil der Feuerübung? Am Nachbargebäude fanden außerdem Bauarbeiten statt, einige dachten, die lauten Knalle kämen von der Baustelle. Für die Kinder und Lehrer wirkte alles so irrational. Ich habe mir da einige Interviews angehört, Berichte gelesen und eigentlich alle berichten davon, dass das eine fast unwirkliche Situation war. Eine Lehrerin beschreibt, wie sie eine ihrer Schülerinnen fallen sieht und erst denkt, sie sei geschubst worden. Und erst als sie dann das Blut sieht, wieder klar, was da tatsächlich gerade passiert und sie weiß nicht, was sie tun soll. Man kann nämlich auch nicht mehr zurück in die Schule. Bei einem Feueralarm schließen die Türen automatisch und können nur mehr von innen geöffnet werden und nicht mehr von außen.
0: Was? was? Jetzt nochmal ganz kurz. Was ist für eine Logik, dass die Türen nur mehr von innen geöffnet werden können? Wie kommt man denn überhaupt rein? Wie soll das Feuer gelöscht werden, wenn wirklich ein Brand wäre?
1: Genau, das ist jetzt so... Ähm die Türen schließen automatisch, damit niemand mehr in das brennende Gebäude zurück kann. Und auch darum, dass die Tür nicht offen bleibt, damit, weil das ist so wie uns früher gesagt worden ist in der Schule, ihr müsst alle Fenster zumachen, wenn Feueralarm ist, damit ja kein Luftzug entstehen kann. Schließen die Türen automatisch und können nur von innen geöffnet werden. Weil normalerweise beim Feueralarm wäre es ja nicht nötig, wieder hineinzugehen, außer auf die Feuerwehr, die sowieso durchbrechen könnte. Mhm. Das ist eine, eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme dafür. Und das Problem war jetzt natürlich, wir haben diesen Schulhof, wir haben das Gebäude und die Türen sind verschlossen. Das heißt, es stehen jetzt alle Schüler, die hinausgegangen sind, vor dieser Mauer, vor ihnen eine freie Wiese und dann der Hügel, von dem aus geschossen wird.
0: Wie so zusammengetriebene Tiere, stelle ich mir das gerade so vor. Oh. Das
1: ist die Situation, die wird da ganz, ganz schrecklich beschrieben von den allen, weil sie haben auch gemeint, man fühlt sich einfach wie in der Falle. Der einzige Weg mhm. weg war jetzt also um das Gebäude herum. Und das heißt, man müsste über das, eigentlich das Schussfeld wegrennen. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich keinen Weg zurück. Das war für die alle eine ganz, ganz schreckliche Situation. Die Schülerinnen und Schüler schrien ihre Lehrer an, was sie tun sollen und wo sie hin sollen. Doch auch das wussten natürlich die Lehrer nicht. Keiner hatte eine Antwort. Einige liefen mit ihren Schülern zur Turnhalle, andere legten sich auf den Boden. Einige der Lehrer waren so geschockt, dass sie fast katatonisch ins Leere starten. Eine der Lehrerinnen, Shannon Wright, stellte sich vor eine verletzte Schülerin und nutzte ihren Körper sozusagen wie ein Schutzschild. Vier Minuten Dauerbeschuss, vier Minuten des Horrors und vier Minuten, die sich für die Anwesenden anfühlen wie eine Ewigkeit. In der folgenden Stunde gehen fast 800 Anrufe bei der örtlichen Polizei ein. Krankenwagen, Polizeifahrzeuge, alles was in den umliegenden Ortschaften mobil zu machen ist, rast mit Blaulicht zur Westside Middle School. Andrew und Mitchell befinden sich nun auf ihrem Rückweg zum Fluchtwagen. Als erstes trifft die Polizei ein. Mit gezogenen Waffen laufen sie über den Schulhof. Einer der Bauarbeiter des Nachbargebäudes, der von dort oben aus alles mitgesehen hatte, zeigt ihnen wohin die Täter geflüchtet sind. Wenige Minuten später erreichte Andrew und Mitchell noch bevor diese das Auto erreicht hatten. Er richtet seine Waffen auf die beiden und befiehlt ihnen die Waffe fallen zu lassen. Andrew zögert kurz, schließlich legen beide ihre Waffen nieder. Vor der Schule spielen sich währenddessen weiterhin schreckliche Szenen ab. Mit Verbänden aus den Erste-Hilfe-Kästen und einigen Kleidungsstücken wird notdürftig versucht, die Blutungen der Schüler zu stillen. Einige schreien, weinen und rufen nach ihren Eltern. Auch die Lokalmedien bekommen schnell Wind von den Vorfällen an der Westside Middle School und beginnen zu berichten. Hierdurch erfahren auch die Eltern der Kinder von den Vorfällen. In einem Interview schildert eine der Mütter diesen Tag folgendermaßen. Meine Arbeitskollegin kam plötzlich in mein Büro gestürmt. Sie sagte, es sei etwas Schlimmes an der Westside vorgefallen. Das ist doch die Schule, die den Sohn besucht, oder? Ich wollte es erst nicht glauben. Es wird nichts Schlimmes gewesen sein, war mein erster Gedanke. In den folgenden Minuten war man hier voller Angst. Ich rief die Schule an, doch die Leitung war besetzt. Dann sagten sie im Radio, es wären Schüsse gefallen. Es gebe vermutlich Tote. Ich stieg in mein Auto und raste los. So ging es an diesem Tag vielen Eltern. Die Eltern kamen eben fast alle mit dem Auto zur Schule, was einen Stau bis zurück zur Autobahn verursachte und das, obwohl die Schule weit außerhalb von der eigentlichen Stadt war. Es waren einfach komplett irrationale Szenen, die sie da abgespielt haben. Es waren gleichzeitig eine Menge an Polizei, Krankenwegen und dann nur noch Eltern, die wie wild herumgelaufen sind und nach ihren Kindern gesucht haben. In den nächsten Stunden wird dann das Ausmaß der Tat verkündet. Insgesamt wurden 15 Personen von Kugeln getroffen, 5 davon starben, 10 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Todesopfer waren vier Schülerinnen und eine Lehrerin, Shannon Wright. Bei ihrem Versuch, eine verletzte Schülerin zu schützen, wurde ihr selbst in die Brust geschossen. Bis auf einen Schüler waren alle anderen Opfer weiblich. Allen stellt sich nun eine Frage. Warum? Schon in den nächsten Tagen kehren die Schüler und das Lehrpersonal zurück an die Schule. Sie tragen weiße Schleifen an ihrer Brust. Die Schulbusse werden zum Teil von der Polizei eskortiert, das Schulgebäude ist großräumig abgesperrt, jedes einfahrende Auto wird kontrolliert. Jonesboro wird währenddessen von den Medien belagert. Die Überlebenden und Hinterbliebenen werden in Talkshows eingeladen. Alle wollen die Kinder, die gerade das Schlimmste erlebt hatten, interviewen. Die Täter selbst waren auch noch Kinder. 11 und 13 Jahre alt. Diese Nachricht schockierte die Menschen am meisten. Schüler, die ihre Mitschüler schießen. Warum? Diese Frage stellte sich seit diesem Tag ganz Amerika. Mitchell wurde 1984 in Minnesota geboren. Als er sieben war, ließen sich seine Eltern entscheiden, seine Mutter, eine Gefängniswärterin, heiratete daraufhin einen Gefängnisinsassen. Die Beziehung zwischen dem Stiefvater und Mitchell soll eigentlich gut gewesen sein. In einer späteren Verhandlung gibt es Anwalt an, dass Mitchell als kleines Kind sexuell missbraucht worden sein soll. Er selbst soll sich im Jahr vor dem Anschlag an einem acht Jahre jüngeren Mädchen vergangen und ihre Geschlechtszeile betastet haben. Aufgrund seines Alters hat das aber damals keine rechtlichen Konsequenzen gehabt, es gab nur einen Eintrag in seine Akte. Klassenkameraden beschrieben ihn als aggressiv und schnell aus der Fassung zu bringen. Außerdem soll er schon mehrmals zuvor damit gedroht haben, seine Klassenkameraden zu töten. Mitchell selbst äußerte sich kaum zu den Vorfällen. Er meinte, Andrew hätte ihn gefragt, ob er mitmachen wolle und er habe Ja gesagt. Er nennt kein Motiv. Es soll aber nichts mit der Schule zu tun gehabt haben. Während des Prozesses liest Mitchell einen Brief vor, den er in der Haft geschrieben hatte. Hi, my name is Mitchell. My thoughts and prayers are with those people who were killed or shot and their families. I am really sad inside about everything. My thoughts and prayers are with those kids that I go to school with. I really want people to know the real Mitchell someday. Sincerely, Mitchell. Also, er entschuldigt sich und möchte, dass die Leute vielleicht irgendwann mal den wahren Mitchell kennenlernen werden. Er sagt ihm, dass seine Gedanken und seine Gebete bei den Kindern und deren Familien sind. Die Ballistik zeigt später, dass Mitchell auch deutlich weniger oft feuerte als Andrew, nämlich nur fünfmal von insgesamt 27 Schüssen. Dennoch soll er für zwei Tode verantwortlich sein. Der zweite Täter, Andrew wird 1986 geboren. Seine Eltern sind angesehene Postbeamte in Jonesboro. Andrew ist ein absolutes Wunschkind. Er darf alles und kann alles. Von Bekannten der Eltern wird er dann später als das typische Tyrannenkind bezeichnet, das keine Konsequenzen kennt und auch nichts zu fürchten hatte. Er soll generell in der Schule unauffällig gewesen sein. In seiner Nachbarschaft hingegen ist er verschrien. Die Eltern der Nachbarskinder verbieten ihnen, mit Andrew zu spielen. Er sei aggressiv und gefährlich. Mit anderen Kindern zu spielen, bedeutete für ihn auch, einfach nur sie herumzukommandieren. Außerdem soll er oft mit einem Jagdmesser an den Schenkel gebunden herumgelaufen sein. Alle sollten wissen, dass er der Boss ist. Und dann kommt noch etwas dazu, das wir recht häufig bei späteren Mördern sehen. Andrew empfindet Mission als noch kleines Kind Freude beim Quälen von Katzen und einige tötete er auch. Auch hierfür verwendet er sein Jagdmesser oder seine Luftdruckpistole. Auch Andrew soll mehrmals in der Schule davon gesprochen haben, Menschen zu töten. Er soll sogar einer Schülerin am Vortag von dem Massaker geraten haben, morgen nicht zur Schule zu kommen. Von ihm gibt es keine Entschuldigung. Er bleibt während der Verhandlung ruhig, fast anteilnahmslos. Er wirkt gelangweilt, während Angehörige und Opfer von ihren Erlebnissen erzählen. Mitchell hingegen weint. Er spricht nur stotternd, er bittet um Vergebung. Er bestreitet auch tatsächlich vorgehabt zu haben, zu töten. Ich wollte nur über die Köpfe hinwegschießen ich wollte niemanden töten, sagt Mitchell vor Gericht. Die Psychologen und Gerichtsbeamten können sich keinem Reim aus dem Fall machen. Das Motiv wird auch nie bekannt. Die Verhandlung endet mit einem Schuldspruch für beide. Bis zum 21. Geburtstag werden sie in Haft bleiben. Das ist die gesetzlich höchstmögliche Strafe. Also sieben und neun Jahre Haft. Der Staatsanwalt meinte, wären sie nicht zu so jung, hätte er gerne die Todesstrafe verlangt. Beide wurden jeweils in ihrem 21. Geburtstag auch aus der Haft entlassen, sie änderten daraufhin ihre Namen und Informationen wie Aufenthaltsort und ähnliches sind seither unter Verschluss. Allerdings wurde später bekannt, dass Mitchell in seinem späteren Leben noch mehrmals wegen Drogen- und Waffenbesitzes sowie Kreditkartenbetrugs im Gefängnis saß. Über Andrew war nach seiner Freilassung nichts bekannt bis er 2019 bei einem Autounfall ums Leben kam. Mitchell gilt seither als der einzige noch lebende Täter eines School Shootings, der auf freiem Fuß ist. Also in den USA.
0: Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen kann, es ist einfach schrecklich auch für die Eltern, wenn die vom Fernseher sitzen oder Arbeitskollegen zu ihnen kommen und sagen, da ist irgendwas passiert und dieser un Ungewissenheit, was los ist, ob dein Kind auch betroffen ist, also das muss wirklich der Horror ja, sein.
1: Auf jeden Fall. Wer auch noch gerne mehr von den Augenzeugen berichten und so lesen will, ich werde in die Shownotes einen Link zu einem Buzzfeed-Artikel geben, in dem das alles aufgearbeitet wird und in dem einige Augenzeugen eben darüber sprechen und es aus ihrer Sicht erzählen. Das Ganze ist halt auf Englisch und... Ich kann auch empfehlen, wenn man sich mehr damit ähm, beschäftigen will, es gibt auf YouTube, einfach nur googeln Jonesboro Massacre oder sowas, ähm, da gibt es ganz viele Interviews, weil ganz viele von den Augenzeugen dann später Interviews gegeben haben, auch teilweise noch Jahrzehnte später.
0: Was ich aber irgendwie extrem komisch finde, auch wie du gesagt hast, dass viele Fernsehsender Interviews mit den Betroffenen führen wollten und ich finde es urkomisch eigentlich, wenn dann die Betroffenen auch wirklich im Fernsehen zu Talkshows gehen und sich interviewen lassen. Also ich ich weiß nicht, ich finde das irgendwie makaber.
1: Ja, finde ich auch ganz, ganz makaber. Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm, weil man merkt richtig, dass deswegen, glaube ich, war ich auch eigentlich die Pol dieser Polizeischutz und die Schule war abgesperrt, weil für mich irgendwie klar war, das war, das würde sich auf die Schüler und die wollten einfach von Kindern hören, was sie Schlimmes erlebt haben. Mhm. Aber ganz schlimmer ist halt, ja, diese Mediengeilheit. Wir haben das ja schon mal über den Beimalkassa-Fall länger drüber geredet, wie das ist, wenn so plötzlich eine Stadt zu einem großen Medienfest eigentlich fast wird. Also das ist ganz, ganz makaber. die Sache ist nämlich damals, wie dieser Fall passiert ist, gab es noch nicht so viele School-Shootings wie heute. Also das war noch vor den ganzen Größeren wie Columbine, wo auch noch diese ganzen Filme darüber gemacht worden sind. Heute ist dieser Fall nämlich gar nicht mehr wirklich so bekannt, weil es eben jetzt deutlich mehr gegeben hat, wie auch Parkland oder an der Sandy Hook. Also es wird nämlich auch öfter dann geschrieben, ja der Fall ist heute eigentlich nur noch eine Randnotiz in einer langen Liste von so Schulamokläufen. Aber das Thema Waffenregulierungen und Amoklauf an Schulen will ich jetzt eigentlich hier gar nicht so besprechen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Thema für eine andere Folge einmal. Heute sollte es eigentlich darum gehen, was ist, wenn Kinder Täter sind.
0: Ja, was mir da auch noch aufgefallen ist, ist eh das Alte vom Mitchell. Elf Jahre war er, hast du gesagt. Und sie nicht normalerweise, also ich meine, ich muss jetzt zugeben, ich kenne mich mit diesen ganzen anderen School Shooting-Fällen nicht so aus, wie alt waren da sonst die, die Schüler. Waren die nicht immer so 16 oder so? Weil ich finde, elf ist schon enorm jung. Mhm.
1: Also der Andrew war elf, der Mitchell war 13, genau. Ähm, ja. Na, normalerweise sind es ältere Schüler. Also wenn man sich anschaut, die andere Vorfälle, wie zum Beispiel Columbine oder so, waren es normalerweise eher welche von Abschlussklassen fast.
0: Ja, weil also das, das finde ich eben auch so bemerkenswert, dass der elf Jahre alt ist. Ja.
1: Das ist tatsächlich irgendwie was, was auch diesen Fall so besonders macht. Einmal ganz... Generell, also wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Kinder als Mörder sind eher rar. Also in Europa ist es eigentlich extrem selten, dass ein Mord von einem Kind begangen wird. Und in den meisten Ländern weltweit eigentlich liegt die Rate unter 0,2% Prozent aller Morde. Also ich habe nochmal die Zahlen von Deutschland gehabt, da waren es 0,16 der Morde, die in zehn Jahren gerechnet ähm, von unter 14-Jährigen begangen worden sind. Wichtig ist mich hierbei natürlich die Definition von Kind. Die meisten Experten legen die Definition von Kind fest mit der Strafmündigkeit. Weißt du, wie das ist in Österreich? Du kennst dich vielleicht etwas besser aus, wie ist es mit der Strafmündigkeit in Österreich.
0: Ja, so unmündig bist du in Österreich, wenn du das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hast. Das heißt, unter 14... Bist du strafunmündig, heißt, du kannst nicht schuldig gesprochen werden. Das heißt aber nicht, dass jetzt nichts passieren kann. Der Staat kann anders eingreifen, zum Beispiel das Jugendamt. Äh, das Sorgerecht kann den Eltern entzogen werden. Kinder können in bestimmte Anstalten verbracht werden. Also der Staat hat dann eben so um die über die Ecke sozusagen, über die Eltern vor allem, Chance auf das Leben eines unter 14-Jährigen doch irgendwie einzuwirken. Aber unter 14 bist du eben unmündig und du kannst nicht wegen einer Straftat in einen strafrechtlichen Prozess verurteilt werden.
1: Also das mit 14 ist eigentlich fast überall so, zumindest in Europa. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel in Belgien, äh, dort ist es höher. In England zum Beispiel kann man aber auch schon mit 10 Jahren zu Freiheitsstrafen verurteilt werden.
0: Das ich zufällig, habe ich letztens oder heute sogar erst in einem Artikel über Australien, mhm. äh, über Australien ge gelesen, dass es das auch so ist, dass Zehnjährige schon Haftstrafen verbüßen können und dass da anscheinend sogar ziemlich, dass es das sogar ziemlich oft zur Anwendung mhm. kommt. Und in diesem Artikel ist es darüber gegangen, dass vor allem Kinder von den Aborigines da betroffen sind. Zufall, dass ich das heute gelesen habe. irgendwie.
1: Okay, <lacht> interessant. Um, generell muss man auch sagen, es gibt eine weltweite Tendenz dazu, dass dieses Alter heruntergesetzt wird. Israel zum Beispiel hat die Strafmündigkeit 2016 auf zwölf Jahre heruntergesetzt, allerdings nur in Bezug auf Mord und Totschlag. Anstoß dafür war ein Terroranschlag, der von einem 13-Jährigen verübt wurde. Um, und deswegen war die Begründung für diesen Schritt, dass es den Toten egal ist, ob der Mörder 12 oder 14 war was ich eine eigentlich sehr komische Begründung finde.
0: Ja, außerdem geht es ja mit dieser äh, Strafunmündigkeit eher um die Schuldebene, dass ein, dass man sagt, dass ein unter 14-Jähriger eben seine Tat nicht begreifen kann oder eben...
1: Der versteht oft gar nicht, was da genau passiert ist und deswegen wird ja eigentlich in Europa, beziehungsweise eigentlich fast in der ganzen Welt, ist so also 14, dieses Alter, wo man davon ausgeht, dass Kinder ab diesem Zeitpunkt reflektieren können und sagen können, ob das, was sie tun, richtig oder falsch ist.
0: Ja, Ich verstehe schon, dass da auch vielleicht manche Kritiker, dass es da Kritiker auch geben kann, weil natürlich nicht jedes Kind ist gleich. Manche sind mit 14 reifer, andere sind mit 18 vielleicht noch unreif. Dass man das an so einer gewissen Altersgrenze festmacht, ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber wie willst du es sonst machen? Du musst einfach einen Schnitt setzen und sagen, ab da bist du strafunmündig oder unmündig und dann kommst du eben in die Jugendstrafe rein. Aber ja, es ist ein sicher ein, ein schweres Thema und auch strafrechtspolitisch sicher ein schwieriges Thema. Aber ja,
1: da stimme ich dir vollkommen zu, weil es ist natürlich ein... Sehr heikle Geschichte. Es ist jetzt jemand 13 und jemand 15. Der eine plötzlich ist und der andere, das kann doch eigentlich sein, der eine ist 13,5 und der andere gerade 14 geworden, angenommen. Und die beiden können auf exakt demselben Level sein, weil es im Prinzip nur ein paar Monate Unterschied ist. Und der eine ist plötzlich strafmündig und der andere nicht. Nur natürlich, man muss irgendwo etwas festsetzen. Man kann es ja nicht im Gesetz irgendwo so schwammig definieren. Man muss ja irgendwo eine, eine Linie ziehen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz ganz komplizierte Diskussion. Ich habe jetzt zuvor gesagt, es gibt recht wenig wissenschaftliche Erkenntnisse direkt zu Kindern als Mörder. Einige empirische Daten für Kinder als Mörder gibt es aber schon. Diese Daten, die ich jetzt kurz präsentieren werde, stammen aus dem Buch »Wenn Kinder töten« von Stefan Habort. Das ist einer der bekanntesten deutschen Kriminalisten. Viele von unseren Zuhörern kennen den vielleicht als einen der Experten der Serie »Medical Detectives«. Die Daten sind international und von 1950 bis 2014. Und dieses Buch war eben auch eine der Quelle für die Recherche zu meinem heutigen Fall. Also beim Alter generell zeigt sich, dass eher umso älter man ist, die taten passieren. Also bei fast 40% der untersuchten Fälle war der Täter 13 Jahre und bei 23% 12. Also, wenn man rechnet, das geht ja nur bis 14. Und es sind zwei Drittel, gerade bei den letzten zwei Jahren. Das auffälligste Merkmal ist aber das Geschlecht, nämlich über 87% der Täter waren männlich. Und das ist eine Tendenz, die man eigentlich ja in fast allen Kriminalstatistiken sieht, auch außerhalb jetzt nur von Kindern. Nur knapp 6% der Täter hatten einen Migrationshintergrund oder einem dem Tatort nicht entsprechende Staatsbürgerschaft. Die schulischen Leistungen waren meistens unterdurchschnittlich bis durchschnittlich. 40% hatten bereits zuvor Schulstrafen oder Schulsuspendierungen erhalten. Also das ist auch etwas, was irgendwie ganz deutlich zeigt, dass fast die Hälfte von ihnen auch schon vorher in der Schule auf, negativ aufgefallen ist. Ich möchte kurz zu unserem heutigen Fall zurückkehren. Ähm. Und zwar eben genau über das Thema, was wir davor kurz angerissen haben, wie das ist, wie beurteilt man ein Kind vor Gericht. Das Ganze ist natürlich super, eine super hagelige Geschichte, weil es gibt einerseits Angehörige, die dort sind, die wollen, dass diese Person bestraft wird, andererseits handelt es sich eben bei dieser Person ja noch um ein Kind, um jemanden, wo das Gesetz eigentlich sagt, diese Person ist strafmütig und diese Person weiß nicht ganz, was sie tut vielleicht. Wie gesagt, in dem heutigen Fall haben ja auch die Psychologen, die Psychiater und die Gerichtsbeamten nicht wirklich sich einen Reim aus dem Ganzen machen können. Es war auch so, dass die beiden, Mitchell und Andrew, nicht befreundet waren zuvor. Sie kannten sich zwar, sie sind im selben Schulbus gefahren, aber es gab zwischen den beiden keine richtige freundschaftliche Beziehung, wie man es normalerweise bei einem Amoklauf, der von zwei Titern begangen wird, sehen würde. Generell ist natürlich, natürlich mal zu beurteilen, haben die Kinder gewusst, was sie tun? Und ich finde, wenn man sich diese Geschichte anschaut, sieht man halt schon voll diese fast Naivität, mit der die Kinder an diese ganze Sache rangegangen sind. Das ist eine ganz schreckliche Tat. Und gleichzeitig, während sie planen, Menschen umzubringen, haben sie diesen Van da drüben stehen, in denen sie Campingausrüstung und Essen gepackt haben, weil ihr Plan war, nach der Tat mit dem Van hinauszufahren in einen Wald, wo die Eltern von Andrew eine kleine Hütte hatten, und dort für ein paar Wochen zu bleiben, bis sie die ganze Situation beruhigt hat, und dann zurückzukehren. Das war denen ihr Plan. Also ich finde, daran merkt man ja schon, dass die nicht denken wie ein Erwachsener oder wie wie eine rational denkende Person. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber das ist da eben das Schwierige, weil zum Beispiel die Eltern der Opfer, denen wird das egal sein, wie die denken. Und da verstehe ich auch das Argument, der in wie in Israel, dass sie sagen, den Opfern ist es egal, wie alt, wie alt der Mörder ist, aber man muss es halt irgendwie in mündig und unmündig und schuldfähig und nicht schuldfähig aufteilen, weil, wie du sagst, ein außenstehende, eine außenstehende Person, eine neutrale Person wird sagen, diese Kinder haben nicht rational gedacht und sie sind im Kinder und können das, das Schuldbewusstsein nicht zu begreifen wie vielleicht eine erwachsene Person.
1: Genau, das ist ja die Sache, weil zum Beispiel diese Argumentation von Israel, die wir gemeint haben, die würde sagen, den, den Opfern ist es auch egal, ob die Person dann psychisch krank war oder nicht. Den Opfern ist ja der Täter egal, nur unsere Gesetze werden ja so geschrieben, dass sie sich auf den Täter beziehen, mhm. weil sie auch derjenige ist, der am Ende verurteilt wird.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich eine ganz, ganz verzwickte Geschichte, weil deswegen sind auch fast allen Leuten in dem Gerichtssaal, vor allem in den Angehörigen, den anderen Schülern, diese Strafen so mild vorgekommen. Sieben und neun Jahre Haft dafür, dass fünf Menschen gestorben sind. Das war für die alle nicht vorstellbar. Die andere Sache war natürlich auch bis zum 21. Geburtstag in Haft, war die höchstmögliche Strafe die damals in Arkansas verhängt werden konnte. Und das ist eben so das Komplizierte. Es ist irgendwie dann wieder ein Fall, wo... Ich meine, bei einem Fall von Mord es gibt es nie irgendwie Gerechtigkeit. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Aber es war eben wieder ein, so ein Fall, wo danach gesagt worden ist, die Straftat und die Strafe stehen in keiner Relation. In diesem Fall war es das eben, weil die Kinder... Weil die Täter selber noch Kinder waren.
0: Mhm.
1: Und das macht es eben immer so kompliziert, bei so einem Fall irgendwie auch rational zu bleiben, was aber die Gerichte natürlich machen müssen. In den USA ist es so, wie eigentlich immer in den USA, dass die unterschiedlichen Bundesstaaten unterschiedliche Gesetzgebungen haben und dass deswegen auch das Alter verschieden hoch ist. Es gibt Staaten, in denen 14 strafmütig ist in manchen Bundesstaaten darunter, in manchen auch darüber. Generell kann man aber auch dort sagen, mit 14. Jeder Staat hat dann halt eigene Rahmenbedingungen, was mit solchen Personen passiert, wenn sie eine Straftat begehen. Wie eben zum Beispiel in Arkansas war das so, dass man das Höchste, dass man, wenn man unter 14 ist, eingesperrt werden kann in ein Jugendgefängnis, ist bis zum 21. Geburtstag. Okay. Deswegen war es bei den beiden auch, ich es haben nicht beide gleich lang im Gefängnis gesessen, sondern beide bis zum 21. Geburtstag.
0: Also weil sie nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wurden sozusagen.
1: Mehr oder weniger. Weil sie nach dem Strafrecht, was eben in Arkansas für unter 14-Jährige möglich ist, bestraft worden sind. Okay. Es hat natürlich auch ähm, Folgen gegeben für... Die Eltern zum Teil, also zum Beispiel, dass die Waffen hätten ja richtig gesichert werden müssen. Natürlich für seine Eltern direkt nicht. Dort im Waffenschrank war ja alles, unter um Anführungszeichen, in Ordnung. Ich meine, es ist eigentlich nie in Ordnung, wenn man ein ganzes Waffenarsenal bei sich daheim hat, ja. aus meiner Sicht. Aber bei den Großeltern war das eben so, dass die Waffen mitgenommen werden konnten. Die waren nur durch ein kleines Kabel gesichert. Und das haben sie durchbrochen. Es auch für die Sache, haften jetzt die Großeltern dafür, dass das Enkelkind die Waffen mitnimmt und damit jemanden erschießt natürlich immer eine, auch da wieder ein sehr großes Dilemma, aber es gab da natürlich auch im ganzen Umfeld Probleme für die Erwachsenen. Aber es hat jetzt keine richtigen Verurteilungen oder so etwas aus diesen Gründen gegeben.
0: Und haben sich auch die Eltern irgendwie dazu geäußert oder weiß man, was die dazu gesagt haben?
1: Von den Eltern von den beiden weiß ich nicht wirklich etwas. Die haben sich alle relativ bedeckt gehalten. Auch die beiden haben ja vor Gericht kaum etwas ausgesagt. Also das ist alles sehr mysteriös geblieben. Ein Thema wollte ich noch ansprechen. Wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich ja jetzt hier zum Beispiel die Nachnamen der Täter weggelassen. Ich habe auch die Namen der Schüler verändert, die in dieser diese Geschichte vorgekommen sind. Weil es natürlich immer das Problem ist mit der Privatsphäre ganz generell, wenn man einen Podcast für unseren hat, was sagt man, was sagt man nicht? Wie weit darf man gehen? Was postet man zum Beispiel auf Instagram? Wann nennt man Namen, Adressen? Was ist da deine Meinung dazu?
0: So ähnlich war es ja auch in unserem letzten Fall. Wenn du dich erinnern kannst, da gab es ja eigentlich auch jugendliche Täter und Vergewaltiger und da wollte das Gericht auch die Namen nicht rausgeben. Aber eine Zeitung hatte dann sozusagen geleakt, weil die Zeitung wollte, dass eben jeder den Namen erfahren kann. Es ist halt schwer... Also, ja, auf der, auf der einen Seite verstehe ich natürlich, wenn man sagt, okay, das sind Kinder, sie sind jetzt zum Beispiel in Österreich unter 14 Straf unmündig, warum sollte dann der Name preisgegeben werden, wenn sie nicht mehr strafrechtlich bestraft werden können? Auch in den USA, wenn sie jetzt, also bis zur Verurteilung finde ich auch auf jeden Fall, dass keine Namen preisgegeben werden sollten, weil stellt sich dann heraus, okay, irgendwas war nicht so und die ganze die Presse beredet schon ein paar Wochen davor mit den Namen und die Schule und jeder weiß, wer wer ist. Finde ich absolut nicht okay. Aber ja, es ist halt extrem schwierig, wenn es dann wirklich zur Verurteilung kommt bei Kindern. Aber ich musste irgendwie sagen, ich glaube, ich fände es besser, wenn die Namen bei Kindern nicht preisgegeben werden. Oder meinst du jetzt generell oder nur bei Kindern?
1: Einerseits bei Kindern, wir können da noch generell über sprechen. Ähm, ich bin da voll deiner Meinung. Ich finde es auch ein Problem, wenn man sagt, diese Person ist noch nicht mal strafmündig, aber es wird jetzt irgendwie darüber gesprochen und es war auch eigentlich so, dass bei solchen Fällen in den USA, wenn es um Kinder geht, dass die Gerichte geschlossen sind, dass niemand hinein darf, keine Presse und auch keine Zuschauer. In diesem Fall war es jetzt aber so, dass 100 Personen hinein durften, Angehörige und Mitschüler. Denen wurde vom Richter erlaubt, dass sie dabei sind. Für natürlich auch immer ein großes Problem, wenn man sagt, einerseits möchte man ja nicht zu viel verraten, andererseits kommt irgendwie nach kürzester Zeit sowieso irgendein Journalist, der sich auf den Fall stürzt, mit Fotos und Namen raus. Ja. Also, das ist im Prinzip eigentlich eh fast immer so. Ganz generell, wir können auch einfach gleich aus unserer Situation sprechen, wie gehen wir? mit solchen Dingen generell Privatsphäre von Opfern, von Tätern um. Also, ich meine, wir versuchen ja meistens, wenn der Fall jetzt international ist, glaube ich, ist eigentlich weniger ein Problem. Wenn es ein Fall ist, der sowieso große Wellen geschlagen hat.
0: Ja, aber das Ding ist auch, dass wir denken uns ja die Fälle nicht aus. Wir googeln ja auch und hören uns um und schauen, welche Fälle auf welche Fälle wir kommen... Und die Fälle, die wir erzählen, sind ja meistens so bekannt, dass es darüber Zeitungsartikel gibt und Berichte darüber gibt und man im Internet drüber was findet. Und natürlich in den meisten Artikeln auch die Namen gekürzt sind und wir auch nicht mal wissen, wie der ja wirklich heißt. Meistens steht er eh Alex, K oder Max M oder wie auch immer. Ich glaube, es ist vor allem ein Problem, wenn gerade eine Tat passiert, die, sag ich mal, jung ist und... Journalisten sich sofort darauf stürzen und das so verbreiten. Ich finde, wenn wir darüber erzählen, sind die Fälle meistens ja schon so aufbearbeitet. Natürlich muss man jetzt nicht, wenn man den Namen doch weiß, ihn rausposaunen und noch eine größere Reichweite dazu nutzen. Aber, ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, meine, ich verstehe voll, was du meinst. Also, ich habe ja auch für... Mich selber, ich denke eigentlich fast jedes Mal, wenn ich einen Fall mache, ja danach, darüber nach, soll ich irgendwie den Namen nennen, soll ich es nicht machen. Ich weiß, bei einigen Fällen habe ich auch zum Beispiel nur den Nachnamen abgekürzt oder ich habe auch die Namen verändert. Das habe ich schon mehrmals gemacht, vor allem eben, wenn es Fälle waren, die noch nicht lange zurückliegen mhm. und die aus dem deutschsprachigen Raum sind. Mhm. Das war eben für mich meistens so meine Kriterien, wo ich sage, da kürze ich ab. Zum Beispiel auch bei meiner allerersten Folge, also unserer Folge 2, habe ich ja auch den Nachnamen abgekürzt, weil der Täter noch lebt. Also das ist für mich auch irgendwie so eine Sache, wenn die Person immer noch am Leben ist, wenn sie immer noch angehört gibt, wenn es eben was sehr Neues ist. Und andererseits ist natürlich auch die Sache, dass wenn jemand nach dem gegoogelt hätte, hätte er sofort den Nachnamen gefunden, weil es ja. hat natürlich fast jeder bekannte Straftäter bei uns eine In Wikipedia. Wikipedia, ja. Das Erste, was auftaucht, ist der volle Name. Und deswegen denke ich mal immer wieder, soll man es überhaupt machen? Ich mache es für mich denn irgendwie für meinen eigenen Seelenfrieden Anführungszeichen, selbst. Wenn ich aber spreche über einen Fall wie den vom Gentleman Check, falls man muss erinnern, aus dem 1720, gibt es absolut keinen Grund aus meiner Sicht, dass ich sage, da muss ich abkürzen.
0: Ja.
1: Deswegen, ich finde, das ist eigentlich immer so ein, auch für mich persönlich, inneres Abwägen. Ich bin aber auch kein Freund davon, wenn manche Leute sehr leicht mit den ganzen Namen umgehen und teilweise mit auch Opfernamen und auch Bilder von Opfern um sich werfen.
0: Ja, das ist wieder was ganz was anderes, finde ich, also von meiner Perspektive aus, ja.
1: Ja, für mich auch vor allem. Wir folgen ja zum Beispiel mit unserem Podcast-Instagram-Profil sehr vielen anderen Podcasts, aber auch zum Beispiel, ich finde in Amerika, bei ganz vielen amerikanischen so True-Crime-Seiten, bin ich immer fast ein bisschen schockiert. Es gibt ja da zum Beispiel dieses True Crime News oder wie das heißt, mhm. ähm, die einfach so posten, da ist ein Foto von einer Frau und die wird beschuldigt, irgendwen ermordet zu haben.
0: Und das meine ich, da gibt es noch gar kein Urteil, ja.
1: Genau, da gibt es noch kein Urteil, da gibt es noch gar nichts, die wird nur beschuldigt und die haben schon mal das Foto für alle Ewigkeit und mhm. posten es auf Instagram und die haben einige Tausend oder sogar Millionen Follower. Und das finde ich auch immer sehr, sehr, eine sehr, sehr große Gratwanderung. Ja. Weil einerseits natürlich wollen wir informieren und es gibt eine gewisse Freiheit der Medien, aber andererseits wird auch mit natürlich mit dem Persönlichkeitsrecht von Personen sehr, sehr leicht umgegangen. Und ich würde auch nicht wollen, dass von mir einfach ein Foto rausgeht, wenn ich angeblich irgendetwas getan habe, ohne dass es noch ein Urteil oder irgendetwas gibt.
0: Mhm. Aber auch jetzt... Wenn ich andere Podcasts höre, mir ist es ja auch vollkommen egal, eigentlich, wie diese Person heißt. Oder dann im Nachhinein, wenn Fotos äh, hochgeladen werden, wie das Opfer jetzt ausgeschaut hat, das ist mir als Zuhörer ja auch eigentlich egal. Also ob der jetzt Sarah geheißen hat oder Anna, ist ja, tut ja für die Geschichte auch nichts. Wir wollen ja, ja. nicht informieren, der und der war so böse und hat die umbracht. Wir wollen halt die Geschichte dahinter erzählen Leuten. erläutern.
1: Voll. Ich verstehe voll, was du meinst. Und deswegen finde ich es auch gut, dass vor allem ja größere Podcasts auch mittlerweile fast immer die Namen ändern. Oder auch Zeitungsartikel mittlerweile sehr oft Namen einfach ändern und auch Gesichter schwärzen oder so. Weil es ist natürlich eine ganz, ganz komplizierte Sache, wie man damit umgeht. Und manche tun es aus meiner Sicht auch einfach zu leicht. Also, vor allem wenn es Kinder sind und wie gesagt, eigentlich sollte ja auch zum Beispiel danach nie wieder herauskommen, was aus diesen Kindern geworden ist, weil danach sollte ja keine Akte mehr irgendwie frei sein. Und trotzdem, wie dir Andrew jetzt zum Beispiel 2019 dann bei diesem Autounfall umgekommen ist, wussten die Medien sofort, das war der, der damals vor über 20 Jahren eben einer der Täter war. Die Medien waren da sofort informiert darüber, und man sich auch denkt, woher wissen die das eigentlich, weil eigentlich sollten sie es ja gar nicht wissen. Aber es ist halt doch so ein großes Medieninteresse an solchen schrecklichen kriminalen Fällen da, dass so etwas dann doch irgendwie und anfangs ja immer ans Licht kommt. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir unsere heutige Folge. Wir beheben uns noch ein bisschen was über vor allem Statistiken zu Kindern als Mörder und so auf, damit wir noch ein bisschen Gesprächsstoff natürlich für die nächste Folge haben die dann in zwei Wochen kommen wird, wo wir wieder einen Fall zu diesem Thema behandeln werden. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir Podcast oder per E-Mail an einachtelmord.gmail.com. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und wünschen euch sonst schöne zwei Wochen, bis wir uns wieder hören und ich und die Sophie uns auch wieder treffen auf ein Achtelmord.